3: Hola, ¿cómo les va? Domingo de
2: fútbol en Radio Nacional. Muy bienvenidos a Cuarto Intermedio. Buenas tardes, país. Buenos días. Esta voz de domingo al mediodía. ¿Cómo estás Florencia? Bien
3: Mariano, qué usarrón que tenés en este domingo, estás como para relatar fútbol, pero me, me gustaría que alguna vez eh, se ¿Qué? relate fútbol femenino y lo pasen,
2: ¿es y lo pasen
3: por, por, eh, por los medios de comunicación masivos, estaría, estaría muy bueno. Es domingo,
2: ¿Vos? es día de fútbol, vamos sí. a hablar de la caprichosa. <risa> ¿Vos
3: cuando eras chiquito qué querías hacer?
2: Yo quería ser jugador de fútbol. Obvio, quería ser siete quería ser el 7 de Boca. Bueno,
3: imagino que has tenido todas las oportunidades para ir a jugar a cada canchita de fútbol que había en tu barrio. La
2: canchita era dos baldosas en cualquier lado, la pelota era de papel, de lo que fuera. De fueres. lo que sea, pero
3: tenías la oportunidad a ese punto quiero ir, porque hay chicas que cuando son chiquitas Ajá. también tienen ganas de jugar al fútbol y no no, no pueden hacerlo por el hecho de ser eh, mujeres. Ah, de eso vamos a hablar del día de hoy. Vamos a hablar
2: de eso, vamos a hablar de la caprichosa. <risa> y no voy a decir las caprichosas porque sería machista. Vamos a hablar de la caprichosa.
3: Caprichose. Le, le, mandamos, claro,
2: <risa> le mandamos un saludo aquí que Google porque de, de horas más Pará, tengo que decir caprichose.
3: Explica lo que es caprichosa porque yo que no, no caso porque una del fútbol.
2: El, la caprichosa es la pelota. La pelota, eh, el fútbol lo que tiene, digamos que si bien eh, hay clubes muy poderosos, Muchas veces en muchas ligas hay campeonatos que se enfrentan equipos de primera con equipos que no son de primera y la caprichosa a veces hace magia y el equipo más débil puede llegar a ganarle al más fuerte. O sea, no hay nada definido en fútbol, Eso por eso es la caprichosa. Bueno,
3: lo que sí está definido, Mariano, ¿Qué? es un proyecto en el Congreso de la Nación y es por eso que está en línea el diputado Carlos Castañeto, ex -arquero. arquero. Un arquero. Claro que sí, hola diputado.
2: ¿Qué
0: tal? Buen día. ¿Qué Buen día. domingo tiene? Eh, a, a, acá compañero? estamos
2: los tres con voces de domingo.
3: <risa> bueno, diputado, cuéntenos este proyecto que a mí me parece espectacular, que busca la igualdad de oportunidades en el fútbol, ¿verdad? Este
0: proyecto surge en función, digo, de que uno cuando empieza a caminar este, también patea uh -huh. y... Y con la corriente y la igualdad de oportunidades, eh, con la corriente feminista y la igualdad de oportunidades, yo veo que en distintos lugares, hasta como se llamaba antiguamente, en los campitos, en algún terreno, se ve eh, jugar mucho el fútbol femenino. Y lo que tiende es, más allá de lo que hizo la AFA el otro día de profesionalizar sí. eh, el fútbol femenino, es mucho más abarcativo. Incluye este, a las escuelas, a los clubes de barrios que se incorpore el fútbol femenino como una actividad, aún más que se trabaje también en divisiones inferiores. Por eso es un proyecto de ley abarcativo y ojalá que en algún momento podamos ver este, cómo eh, vimos hace dos semanas aproximadamente uh -huh. en un partido en España entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que había más de 60.000 personas eh, presenciando un partido de fútbol femenino. Mm. Lo que queremos también es la profesionalización este, en, en la capacitación de los técnicos, eh, técnicas, árbitras, este, todo lo que concierne al entorno y la infraestructura de lo que es el fútbol femenino. Porque cuando uno va a la cancha y a veces ve los Leyman que es una mujer, uno piensa, ¿dónde se cambia esta mujer? porque los clubes no están preparados para tener este, vestuario club, claro. eh, varón, de varón, este, un vestuario propio para una Leyman o una árbitra este, femenina. Entonces, eh, lo que tiende a esto es a no solo profesionalizar, sino adecuar este, todos los clubes a las infraestructuras. Para tener el fútbol femenino las mismas condiciones eh, eh, que el fútbol masculino.
3: Claro, y no solamente los vestuarios, sino que hemos escuchado a muchas eh, futbolistas mujeres que, eh, contando su relato, dicen tenemos que entrenar al costado de la cancha para no estropearle el pasto a los varones que vienen después.
0: Sí, Eso es, un, digo, perdón, la expresión es una locura, digo, este no se estropea el, el pasto porque juegan las mujeres o los hombres, digo, si hay un buen cuidado del, del piso, este salvo que haya una lluvia torrencial y en una cancha mm. de entrenamiento generalmente no la utilizan este, ni, ni, lo, ni los jugadores profesionales para no estropearla Eso me parece que es una discriminación como tantas discriminaciones existen todavía, lamentablemente, este, en el mundo y en la Argentina.
3: Eh, diputado, usted recién hablaba de, de la cantidad de gente que, que mueve, hablaba del Barcelona y demás. ¿Cree que los medios de comunicación tienen que tomar partido y que empezar a hablar un poquito más del fútbol femenino para que alguna vez se llenen las canchas del fútbol femenino?
0: Sí, tal cual. Digo, aún más, este, digo, en las transmisiones de los partidos tendría que haber eh, relatoras eh, de partidos, eh, comentaristas, y también, digo, eh, poner, como se hizo la experiencia el otro día en el partido de, me parece que fue de Boca, este, que en el preliminar eh, sea el fútbol femenino, este, para darle difusión y que la gente también vaya este, adaptándose. A, a que el fútbol femenino es tal cual que el fútbol masculino. La verdad que en los países donde ya lleva más años la promoción, la, uh -huh. la, la concientización, la divulgación del fútbol femenino, uno ve partidos de fútbol femenino que este, realmente tienen un entrenamiento, un ritmo y una velocidad que lamentablemente, hablando con algunas jugadoras este, de la selección argentina de fútbol, femenino, este, no tienen la misma velocidad, porque no tienen el, el mismo, vuelvo a insistir, este, entrenamiento y no tienen las mismas posibilidades este, de desarrollar el deporte normalmente como lo desarrollamos acá en el fútbol uh -huh. eh, profesional. ¿no? Es
2: decir, dedicarse exclusivamente a eso.
0: Exclusivamente, y, y vuelvo a insistir, digo cuando termina de entrenar, como como decían recién ustedes, este, se tiene que ir con la ropa de entrenamiento hasta su casa, cambiarse en su casa... Este, la transpiración este, se le seca en el cuerpo no tiene lugar de entrenamiento no tiene las condiciones adecuadas no tienen vestuario no tienen duchas no tienen este masajista no tienen todas sí. las condiciones para que puedan no solo vivir porque hay jugadores que a lo mejor este, hay que no son eh, rentados y tienen todas las comodidades y desarrollan el fútbol este, de la misma manera porque como escuchaba que por ahí la caprichosa a veces un, un, le hace ganar a un equipo de regional, uh -huh. le hace ganar a un equipo de primera. No es la caprichosa, es la, la condición que tienen los equipos este, de poder entrenar de la misma manera. Entonces ahí va lo táctico, lo estratégico. A ver, la pelota este, no, no rueda sola. Si uno no la empuja o no la ataja, entra al arco. Entonces este, cuando uno ve eso, llama la atención que un equipo de Federal A o Federal B le pueda ganar a, a un equipo de primera, pero entrenan de la misma manera, quizás, por supuesto, no viven de eso y después que terminen de entrenar van a trabajar. Pero eso es un proceso que esta ley tiende a que no sea de un día para otro, sino que sea una transformación paulatina y que en los próximos años podamos decir que dimos el puntapié inicial para la igualdad de oportunidades en el fútbol.
3: Diputado eh, Castañeto, usted nos mencionaba y nos contaba recién que jugó al fútbol de los 9 años a los 32. ¿Usted en esa época se daba cuenta de la desigualdad que había o, o la concientización vino mucho después?
0: No, la verdad es que vino mucho después. Mm. Este, mientras que yo jugué no, no, no existía en lo más mínimo ni en la remota idea de que el fútbol eh, podría ser femenino. Claro. Este, aparte, vamos a ser sinceros, en esa época era muy, muy machista el fútbol uh -huh. este, Hasta los chistes, hasta costaba... Hoy yo veo con mucha alegría que la mujer va a la cancha A lo mejor eran casos este, mínimos que iban a la cancha eh, Miren, mi madre era una adelantada, mi mamá el otro día cumplió 96 años y, a, y, yo, y yo digo yo empecé a atajar porque me caía y no porque pateaba.
4: <risa>
0: y, y, y ¿sabe por qué me caí? Porque cuando yo tenía dos años mi mamá me llevó a la cancha. Fíjense, hace este, yo tengo 58, hace 56 años mi mamá iba a la cancha. Mm. Y un día gritando un gol me caí. <risa> <risa> y, ahí y ahí nació. definitivamente que va a ser creo, Pero le quiero decir que mi mamá iba a la cancha y era un poco, había un sector de mujeres en mm. la cancha. Había un sector en el estadio, en todos los estadios, que era minúsculo, que tendría 10, 12 lugares para las mujeres. No podían ir a las tribunas con los hombres. Y hoy vemos con mucha con mucha alegría que en las tribunas este, van las parejas, van mujeres solas. Digo, yo a veces, bueno, cuando iba al público visitante. Este, yo veía en la, plata, la, la autopista de La Plata de Buenos Aires un montón de chicas que iban solas en el auto con la yo soy de gimnasia, con la
4: camiseta de gimnasia.
3: Sí.
2: Diputado, muchísimas gracias por estar en cuarto, cuarto intermedio. Ojalá dentro de 10 años estemos hablando del campeonato que nos dio Messi y del campeonato que nos va a dar seguramente alguna mujer, algún equipo de mujeres y que y que sea todo más parejo.
0: Sí, tal cual. Bueno, y, y también este año está el Mundial de Fútbol Femenino que uh -huh. la Argentina clasificó, por eso digo, me parece que es el momento oportuno y le agradezco a ustedes esta oportunidad de darle eh, esta difusión al fútbol femenino que que nos va a dar muchos triunfos y muchas alegrías.
3: Gracias, Un abrazo, diputado. buen domingo.
0: Que tenga un buen domingo,
3: gracias. Hasta
2: luego. Bueno, acabamos de hablar con el diputado Carlos Castañeto, quien propone un muy buen proyecto para la igualdad en el fútbol. Vamos a hablar con...
0: Con
3: la crack. Una crack. Un
2: <ríe> cr una crack. Vamos a hablar con una crack, como lo es Macarena Sánchez. Jugadora de fútbol en Argentina, en la UAI Urquiza. Hola Macarena, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Todo
2: muy bien? Muy, muy bien. bien.
3: Bueno, contanos cómo, qué, qué te pareció eh, esto que la, la determinación de la AFA. Eh, la verdad es que fue el positivo
1: un primer paso importante. Eh, obviamente faltan muchísimas cosas por hacer y, y bueno, ahí quedaron muchísimas dudas y cosas por resolver. Pero ¿Qué, bueno, dudas, eh, quedaron? ¿Qué eh, dudas quedaron? ¿Qué
2: dudas quedaron?
1: Y mirá, el fútbol infantil, juvenil, eh, y en escuelitas me parece que es indispensable para el desarrollo de la actividad. Eh, por otro lado, ¿qué va a pasar con las chicas que no tengan contratos? Claro. Eh, no, tan, siguen sin tener más legal que las ampares, uh -huh. van a seguir pagando las ambulancias, los médicos y demás eh, cosas que tendrían que ser cubiertas por los clubes. Eh, bueno, quedaron muchísimos, muchísimas cosas por resolver. Eh, pero bueno eh, eh, pero es un yo, paso eh, adelante Es un gran paso, sí, es un paso adelante eh, Y es un avance
3: A las chicas que sí le van a pagar el sueldo eh, ¿Crees que le, Pueden vivir del fútbol con ese sueldo Que le paguen? ¿Se puede vivir era? del fútbol en la Argentina? ¿Fútbol femenino? y con quince mil pesos hoy en día no podés vivir claro eh,
2: ningún trabajador puede pero, vivir con quince mil pesos pero de
1: cobrar sí. eh, cero a cobrar quince mil pesos es un avance y es una ayuda importante obviamente va a haber jugadores que van a tener que seguir trabajando a la par pero bueno eh, en algún momento oh, se va a equiparar y se va a igualar eh, lo bueno de esto es que no hay vuelta atrás eh, una vez que avanzamos con este caso con este tema y que nosotras somos tomadas como trabajadoras, eh, no, no se pueden echar atrás y lo único
2: que queda es avanzar. Maca, a ver, una pregunta. Eh, estoy acostumbrado a ir a ver quizás partidos de primera, la cancha de Boca, la cancha de River, la cancha de Huracán. ¿Cómo tentamos, nos están escuchando en todo el país, cómo tentamos a todo el país para que empecemos a ser muchos los espectadores de fútbol femenino? ¿Qué tiene el fútbol femenino? Eh,
1: creo que el fútbol femenino tiene es un juego un poco más limpio, eh, es, es un juego exactamente igual en lo que es reglamentación uh -huh. pero es me parece que es muy que tiene mucho que que no tiene el fútbol masculino que es eh, honestidad en las jugadoras y y tiene un ambiente que es muy lindo eh, que es muy familiar y, y es es diferente a lo que nosotros estamos nosotros estamos acostumbrados a ver en, en el fútbol masculino, uh -huh. que es, bueno, mucha violencia, mucho barra brava eh, y mucho negocio en el fútbol, ¿no? Entonces, me parece que eso eh, todavía no no ha llegado. Esperemos que, que nunca suceda en el fútbol femenino. Es un ambiente lindo para ver, las fichas han estado juntas, eh, eh, se comparten otro tipo de cosas.
3: Maca, a mí me gustaría hablar de las igualdades y las desigualdades que tiene el fútbol. Por ejemplo, ustedes, hablando de igualdades, ¿ustedes entrenan lo mismo eh, son tan crack como cualquier otro jugador varón de fútbol. Eh, digo Y después está la desigualdad de quién les da la ropa para jugar, eh, si tienen eh, médicos, si les pagan o no les pagan. ¿Cuáles fueron las discriminaciones que ustedes eh, o que vos sufriste desde los cinco años que decidiste eh, empezar con el fútbol? Y desde
1: que era chica, por ejemplo, no tenía lugar donde ir a un club. Eh, los clubes no, ni siquiera tienen en cuenta que las mujeres eh, que las niñas podemos llegar a querer sí. jugar al fútbol entonces ya desde el vamos eh, es una diferencia una discriminación muy grande ¿y cómo, y cómo hiciste era, para cómo encontrar lugar? Para
2: ¿cómo hiciste para encontrar lugar para jugar?
1: no tuve que hacerlo hasta los 15 años de una manera informal en una plaza eh, con amigos y amigas y, y hasta que a los 15 recién pude de ingresar a un club eh aparte en Santa Fe no había, no había mucho, no había liga en ese momento yo sí pero cuando ellos jugaban no a había liga, entonces
3: era muy difícil ¿Y estar tu, en un club, ¿tus padres siempre te apoyaron?
1: sí sí ellos y mis hermanas siempre estuvieron ahí mm -hmm. el cañón siempre me dejaron libre y ser y elegir lo que yo sí. lo
3: que a mí me hacía feliz sí es un deporte no pasa nada no cuánto uh -huh. eh, cuánto eh, le, a vos te pagan cuánto entrenás? Quiero saber un poco de eso. Sí, nosotros entrenamos todos los días
1: eh, y me pagan 400
3: pesos por mes. 400 pesos por mes. ¿Y ¿Qué es así? como es un viático. ¿Y cómo ni, se? Ni eso. ¿Cómo
2: se para vivir?
3: Eh, tengo un trabajo aparte, obviamente
1: que de... es administrativo que que me lo da el club. Eh, que bueno es uno de los métodos que utilizan algunos equipos para para encubrir la relación laboral real, que es el de futbolista, te dan trabajo por un lado y de ese lado te
3: registran, uh
1: -huh. eh, pero en el trabajo real, que es el de futbolista, bueno, cobraba yo 400 pesos.
3: Maca, yo sé que estamos recién eh, empezando a que empiece a haber un poquito de igualdad, pero ¿crees que en un futuro, finalmente, va a poder haber igualdad realmente? Es decir, que las mujeres y los varones cobren igual por el mismo trabajo.
1: Y yo la verdad es que creo que sí. Tengo la, la esperanza de que suceda en algún momento, no lo dejo de, de soñar. Eh, sé que es difícil, eh, no se ve en ningún lugar del mundo, creo, eh, que las mujeres y los hombres futbolistas cobran lo mismo y tengan la misma igualdad de oportunidades y, y los mismos privilegios. Pero bueno, eh, no dejo de creer que es posible, también era imposible que sea profesional y bueno, lo hicimos profesional, entonces creo que para las mujeres hoy en día no hay... No hay nada que sea imposible mientras nos mantengamos juntas y luchemos por lo mismo.
2: ¿Querés a la camiseta por la que jugaste? Quiero hacer una nota como si le hiciese a un, a, un, a un futbolista. Sos un futbolista, sos una futbolista. ¿Querés tu camiseta? ¿Cómo? Si querés a la camiseta, si se juega por la camiseta también.
1: Eh, obviamente, sí, sí, sí. Eso, eso sucede, nos pasa mucho a las jugadoras, por más de que tenemos un amor inmenso hacia un club o hacia el deporte, que bueno los clubes utilizan ese amor para seguir eh, vulnerando nuestros derechos, no se aprovechan del amor que nosotros le tenemos y de la pasión que le ponemos para, para seguir seguir eh, tomándonos como moteos pero sí, obviamente, nosotras eh, jugamos por la camiseta porque de hecho no cobramos absolutamente nada.
3: ¿Tu situación con Guayurquiza, cómo quedó Maca? ¿Seguí en el y ahora club tenés... o no? no? No, no, ellos me vincularon
1: bueno. y, y bueno, quedé eh, sin club. Ahora tenemos la conciliación eh, y bueno, vamos a ver si podemos llegar a una solución con te respecto a este problema.
3: Te llamaron un 5 de enero en plenas vacaciones. ¿Cómo, cómo te tomaste ese llamado? ¿Te lo esperabas? No,
1: no me lo esperaba, la verdad es que estaba en fantasía en mis ocasiones, eh, me agarró por sorpresa, pocos días después ya ya teníamos que retomar las actividades, y la verdad es que sí, es sorpresivo que sea mitad de torneo, que sea bueno, yo estoy en mis ocasiones, pero bueno, eh, como te digo, se manejan así, eh, es un poco lo que te da la impunidad, y subestimar a las jugadoras que, que nunca van a hacer nada, y que, que se van a bancar hasta el lo imposible por jugar al fútbol. ¿no? Entonces, por suerte tuve la, la fortuna de yo tener las herramientas para llevar a cabo una acción legal y llevarlo más allá.
2: Ojalá que esta acción legal sea a buen puerto. Te quiero hacer una pregunta de fútbol en general, me, me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué nos pasa que la selección mayor, la de, la, la de hombres, no puede salir campeón? ¿Qué, qué, qué crees que sucede ahí en la selección?
1: creo que, que los 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 hinchas argentinos son muy resultadistas.
4: Ajá.
1: Me parece que considero que llegar a finales eh, es importantísimo. Obviamente es mucho más importante salir campeón, ¿no? Y, y nadie se acuerda del segundo. Pero pero nada, me parece que en la selección argentina nos falta eh, renovación, falta que, que haya un proyecto también serio de, de Dejar de cambiar técnicos a cada rato, eh, eh, ir por, por un juego y por una identidad, ¿no? Pero me parece que lo de la selección argentina es muy meritorio y yo pongo siempre fichas porque, bueno, tenemos al mejor del mundo y tenemos uh -huh. muchísimos jugadores de, de buen nivel.
3: ¿Y cómo nos ves en la, en la selección femenina próximamente en Francia? Yo creo que va a estar difícil
1: porque, porque bueno, la selección hace 12 años que no juega, eh, y sabemos que los, los las potencias y las jugadoras que juegan en otros países son profesionales, viven de esto y se vienen entrenando para esta competencia hace muchísimo tiempo, de hecho, hace años ya algunos equipos. Entonces, eh, por ahí se ve la diferencia cuando cuando las chicas se van a, a a tocar con estos equipos que son potencias y que tienen muchísimos años, nos llevan años luz en el entrenamiento y, y en absolutamente todo. Entonces, ojalá nos vaya bien ojalá a las chicas les vaya bien eh, como argentina obviamente y como fanática del fútbol estaré pinchando mm. pero pero bueno eh, nada. como te decías los hinchas acá son muy resultadistas y,
3: sí. y, y si nos llegue mal obviamente
1: lo primero que van a decir es que ah para esto querían ser profesionales y la verdad no,
2: que no hay que hay... decir, clasificamos después de, de, de 12 años como decís vos es, es un, ya es un logro estar jugando el mundial
1: Sí, sí, obviamente, y la mitad del equipo de las chicas, además de, de trabajar de jugar, eh, trabajan y, y estudian, así que, bueno, hay muchas Pero cosas. Claro, es un que, esfuerzo que
3: grandísimo el que hacen realmente. Sí, sí, es un esfuerzo muy grande y lo
1: hacemos todo por el fútbol, nuestro principal objetivo es interactuar con el fútbol y lo demás, eh, inevitablemente trabajamos porque, bueno, de algo tenemos que vivir. Total. y estudiar estudiamos de gusto en muchos casos y en otros estudian porque saben que el fútbol no van a poder vivir ¿Te esperabas
3: Pero... eh, Maca esta repercusión que explotó en todos los medios de comunicación por un tuit tuyo? Eh, ¿Por cuál tuit? Por el tuit cuando cuando fue lo de Urquiza que empezaste a tuitear y empezaste a, a preguntarle a las chicas de cuáles eran las discriminaciones que ellas habían sufrido en el fútbol femenino digo, te, te hiciste muy popular a raíz de eso
1: Sí, sí no me esperaba la repercusión a nivel mundial, creo que fue, internacionalmente fue una magnitud muy grande. Sí sabíamos que, que a nivel nacional iba a ser un tema que iba a estar sobre la mesa y que se iba a tratar. La verdad es que me sorprendió a mí, nos sorprendió a todo el equipo, mis abogados si y las chicas que están manejando un prensa conmigo, que por no, no lo hacen de la mejor manera y, y, y están manejando entrevistas por todos lados. Pero sí, nos sorprendió muchísimo, pero bueno... Eh, fue bastante positivo porque creo que en, en la historia del fútbol jamás se habló así de, de, de fútbol femenino.
3: Totalmente. Y, 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 eh, y en parte es gracias fútbol. a vos. Sí, yo creo que,
1: que el tema fue fundamental en cuanto a visibilización, eh, pero esto es algo que se viene pidiendo hace mucho, que nosotras como jugadoras venimos reclamando hace muchísimos años, desde las pioneras, que ya son ex jugadoras, y. Eh, hasta hasta ahora, me parece que la selección también pasó por un proceso de reclamar y de hecho tuvieron un paro en la última Copa América, y hicieron una foto reclamando ser escuchadas. Eh, entonces es algo que venimos pidiendo hace muchísimo. Creo que el caso le dio el empujón que faltaba en la situación, pero uh -huh. es, un, es un logro de todo.
3: Maca, te agradecemos muchísimo por la comunicación y éxitos en todo lo que te espera. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba Macarena Sánchez, jugadora de fútbol bueno, que ya todo el país y, y el mundo parece que la conoce.
2: <ríe> a ver, a, podríamos pensarlo de esta manera a ver. yo puedo recordar goles que he hecho y la emoción que significa o hacer un gol o ganar un partido o un campeonato sí, hemos ganado campeonato a los 13 años ya, la, 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 la. Muy emocionante eh, me imagino que a la mujer le pasa exactamente lo mismo. Sí, claro. No hay diferencias claro. en eso. La, en la pasión no hay diferencias. Es que, a ver,
3: hablando de la pasión, agarro cosas que decía Maca, que ellas juegan justamente por la pasión, porque no hay nada económico que las motive. Solo la, las motiva la pasión. El juego. El juego. Entonces el, ellas
2: juegan a la pelota, no al fútbol. A mí me gusta la gente que juega a la pelota. Exactamente.
3: Estaría bueno que... que eh, refresquemos el comunicado que hizo la AFA adelante
2: adel, sos una... muy buena sos una gran jugadora refres refrescando comunicados a ver
3: eh, la AFA otorgará 120 mil pesos mensuales a los 16 clubes de primera para que realicen contrato a ocho jugadoras como mínimo y yeah. a 11 como máxima. O sea, no eh, contempla a todas las jugadoras... Que Ni a también, las suplentes. Exactamente. Que es lo que nos decía, creo que el diputado, ¿no? estamos hace siento que estamos hace un montón de horas y ya no sé quién lo dijo, pero... Eh, bueno, y que tampoco se puede, se puede vivir del fútbol. Pero, bueno, tendrán obra social y atención médica. Eh, se creará el torneo de fútbol en evolución, eh, que el formato es similar al de la Copa Argentina, que uh -huh. también lo pedían muchísimo... Eh, y bueno, y el sueldo básico será aproximadamente de 15 mil pesos. Que como decía Maca, nadie, ningún trabajador puede vivir con 15 mil pesos. Pero sin lugar a duda es un gran avance y todas las eh, futbolistas están eh, contentas con esto.
2: Ojalá tengamos un buen rendimiento en lo que es el Mundial de Francia que se va a jugar este año. Ojalá lleguemos a la igualdad. Ojalá en algún momento tengamos que hablar o nuestros hijos puedan hablar de una liga mixta, en vez de equipos de hombres y equipos de mujeres, quizás en algún momento eso se puede uh -huh. llegar a dar, y yo creo que como ha funcionado en otros deportes, y lo hemos dicho, va a funcionar en el fútbol, hay que, hay que simplemente hay que sentarte, a lo mejor, no sé, te sorprendes, tienen la misma calidad técnica, eh, claro. entrenan exactamente lo mismo, pero hay algo interesante en esto de que juegan a la pelota, y que no se calientan con declaraciones en la semana, como se suele y en hacer los equipos de es un fútbol también,
3: que lo hablábamos durante el programa, no está tan contaminado como el fútbol de los varones, que uno ya mucho a la cancha no se anima a ir por la violencia que se genera en las tribunas. Es un fútbol más familiero, es un fútbol más ameno, que se llena de familias. Es muy lindo de ver, así que hoy es domingo, seguramente en algún club donde haya fútbol femenino, van a jugar, así que que toda la familia vaya, prepare el mate y vayan a ver a las chicas.
2: Y si no vas a un club y de repente estás en una plaza o en un potrero, quedan muy, muy, muy poquitos, seguramente vas a ver a una mujer jugando al fútbol. Mi hijo acaba de empezar escuela de fútbol, seis años, va con su mejor amiga, se llama Olivia. Así <risa> Divino, que, me
3: encantó. Así que vamos Esas son a, las nuevas generaciones. La, la, y, y, y,
2: y Olivia la, la rompe, ¿eh?
3: Ese es el futuro. Bueno, nos vamos, Mariano. No, no quiero. Eh, esperemos que te, tener un país más igualitario en todas las ramas los queremos un montón y nos volvemos a ver la próxima semana
2: abrazo de gol para todos los y las que hacemos cuarto intermedio somos en la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro producción Sonia Buller y Paula Rojo colaboración periodística Julia Placeres edición Lino Leguiza. voces artísticas Paula Rojo y Julia Placeres este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.